0: zu weiteren Folge von Heilung im Frausein. Heute starte ich meine Podcast Reihe Archetypische Kräfte der weiblichen Seele. Und das Thema, das ich dir heute mitgebracht habe, lautet die fürsorgliche in dir. Ich bin in Gespräch mit Sandra Rauchenecker. Sie ist Expertin auf dem Gebiet der Engel und Mutter von drei Kindern. Aber das soll sie euch am besten selber erzählen. Ja, hallo liebe Sandra, freut mich sehr, dass du gefolgt bist und mit mir den Podcast hier machen willst, über die fürsorgliche Mutter in dir. Ich bitte dich ganz kurz, dass du dich meinen Zuschauern vielleicht kurz vorstellst und ihnen sagst, was dich überhaupt dazu bewogen, hast, bewogen hat, also diesen Podcast mit mir zu machen.
1: Also erstmal hallo liebe Susanna, vielen Dank für deine Einladung und auch ein herzliches Hallo an alle Zuhörer, Zuschauer. Mein Name ist Sandra, ich bin 51, Mutter von drei erwachsenen Kindern und mittlerweile auch Oma vom ersten Enkelkind und ja, ich arbeite seit vielen Jahren mit der geistigen Welt. Ähm, hauptsächlich mit den Engeln, aber dann eben auch mit den Energien wie Chakren. Ähm, ich mache auch Trance-Healing, aber immer, immer, es ist immer die geistige Welt, die mich führt und leitet und ich bin praktisch nur der Kanal. Und ja, was hat mich bewogen? Die fürsorgliche Mutter. Ich bin Mutter seit über 30 Jahren mittlerweile. Und ich denke, da kann man aus dem Erfahrungsschatz schon schöpfen und einiges weitergeben.
0: Toll, freut mich. Ja, liebe Sandra, äh, was heißt für dich also diese fürsorgliche Mutter eigentlich in sich also zu haben?
1: Fürsorgliche Mutter heißt für mich, boah, ja, es ist echt eine gute Frage. Ne? Es ist äh, da ist es äh, wichtig, denke ich, die Balance zu finden zwischen der Liebe und der Fürsorge, die ganz, ganz wichtig ist. Ähm, wichtig ist es, den Kindern Wurzeln zu geben, Sicherheit, bedingungslose Liebe. Aber du darfst die Kinder auch nicht überbehüten und beschützen. Und da gibt es ja diesen modernen Begriff der Helikoptermutter Mutter oder der Helikoptereltern, die sich nur noch um ihr Kind drehen, wo das Kind keinen Schritt ohne Beaufsichtigung der Erwachsenen machen darf. Und da beraubst du das Kind ja der eigenen Erfahrungen. Das ist unheimlich wichtig, dass du deinen Kindern die Möglichkeit gibst, die Welt selber zu entdecken und auch Fehler zu machen und aus ihren Fehlern zu lernen. Und ich denke, wichtig ist, dass du als Mutter immer da bist, um sie aufzufangen wenn sie ein Erlebnis hatten, wo sie vielleicht auch mal nicht so glücklich waren. Ja? Aber sie müssen ja ihre Fehler machen. Wir können ihnen das nicht abnehmen.
0: Ja, das also finde ich sehr gut. Also diese Thematik, dass du sagst, Fehler machen lassen, weil ich finde das auch, aus den Fehlern kann man ja lernen. Ja,
1: und sie, sie müssen ja ihre Erfahrungen machen. Wichtig finde ich ist, dass du als Mutter mh, ihnen diesen, diesen schützenden Raum gibst, wo sie sich entfalten und entwickeln können. Ja? Und dass du Vorbild bist, dass du vorlebst auch deine Werte. Und ich glaube, dass es ähm, im Zustand der heutigen Welt und in unserer Gesellschaft ähm, extrem wichtig ist, den Kindern wieder wahre Werte zu vermitteln. Und das, finde ich, gehört mit zur Fürsorge einer Mutter. Was würdest du unter wahren Werten, also so jetzt im Groben, verstehen? Ähm, wahre Werte sind für mich die Liebe, die Nächstenliebe, das, das Mitgefühl, das Miteinander, also nicht dieser Konkurrenzkampf, ähm, wer ist schneller, wer ist weiter, wer ist besser, wer ist toller, sondern wirklich dieses Miteinander, dieses Intimsein, auch ähm, die Wertschätzung für unseren Planeten, für die Mutter Erde, ähm, die Achtsamkeit und das Mitgefühl mit den Tieren, mit den Pflanzen, sowas finde ich ganz, ganz wichtig. Das, und ich denke, die meisten
0: Kinder haben das auch. Das ja? glaube ich auch, wenn es geboren werden, also... Meistens und sind Sie wir verlernen es
1: aber oft durch unser schlechtes Vorbild. Genau. Das... Und, und das in den Kindern zu fördern und, und das als Mutter einfach auch vorzuleben und ihnen diese Werte mitzugeben, das halte ich für
0: ganz, ganz wichtig. Ja, das ist eine sehr große Lebensaufgabe, würde ich, ja. würd ich mal behauptet. Also das ist also eine Mutter, wenn es Kinder hat, ja, große... Verantwortung für das Leben.
1: Ja, definitiv. Also. Und was ich dann aber auch wichtig finde, weißt du, wenn wir diesen Aspekt der fürsorglichen Mutter haben, finde ich es auch wichtig, dass die Mutter auch die Fürsorge für sich selbst hat. Oh ja, das ist. Ja, also, weil viele Mütter leben nur noch für ihre Kinder, vergessen sich komplett, nehmen sich komplett zurück und irgendwann sind die Kinder aus dem Haus und sie fallen in. So ein großes Loch, weil sie nichts mehr mit sich anzufangen wissen. Und ich finde es wichtig, da die Balance zu haben. Zum einen diese Fürsorge für die Kinder, was etwas Wunderschönes ist, aber auch dann die Fürsorge für sich selbst. Also auch wenn ich Mutter bin, darf ich meinen eigenen Interessen nachgehen, darf ich noch Zeit für mich haben und ja mich eben auch um mich selber kümmern als Mutter.
0: Ja, das finde ich ganz toll, dass du das ansprichst. Weil, wie du schon sagtest, also viele Frauen da draußen, wenn ich an meine Mutter denke, sie hat sich, sie opfert sich ganz für meine Schwester und vergisst sich selbst dabei. Nee, das ist nicht gut. Ja.
1: Also sollte man, das gibt sicher immer Zeiten, wo dich die Kinder mehr fordern und du etwas zurückstecken musst aber dann kommen auch wieder die Zeiten, wo man mehr an sich selbst denken darf. Und ähm, ich denke, es wäre ganz ungesund, wenn man immer nur zurücksteckt in, in seiner eigenen Fürsorge, ähm, weil es könnte dann später sein, dass man das den Kindern irgendwann zum Vorwurf macht. Ja, und das ist also, fände ich nicht gut. Es ist sicher immer wieder ein Balanceakt und ich glaube, es kommt auch darauf an, wie, wie ist die familiäre Situation, ähm, hat man den Vater mit an der Seite oder ist man alleinerziehend oder unterstützt die Familie noch drumherum? Also es gibt ja heute so viele Lebensmodelle und Familienmodelle und ähm, da muss man einfach in der einzelnen Situation wirklich
0: schauen, wie man das dann managen kann. Ja, das stimmt. Sodass keiner zu kurz kommt. Genau, das ist wichtig. Ja, schön, wir haben also jetzt besprochen, wenn eine Mutter so Kinder hat, aber unter den Zuhörern vielleicht sitzt jetzt gerade eine Frau, die selber also keine Kinder hat und die denkt sich ja, pff, toll, ich habe aber keine Kinder. Was soll ich jetzt mit der fürsorglichen Mutter also jetzt anfangen? Was würdest du jetzt zu diesen Frauen also sagen, die jetzt keine eigenen Kinder haben?
1: Okay, ich denke, es gibt so viele Menschen, Situationen auf der Welt, wo eine fürsorgliche Mutter gefragt ist, dass man die fürsorgliche Mutter ganz bestimmt auch ausleben kann, wenn man selber keine Kinder hat. Und in manchem Lebensplan ist es einfach nicht vorgesehen, dass die Frau ein eigenes Kind hat. Aber vielleicht ist in der Familie dann, in der näheren Familie ein Kind, um das sie sich kümmern kann. Oder man übernimmt eine Patenschaft. Ja? Oder du kannst die fürsorgliche Mutter auch ausleben, wenn du dich um um alte Menschen kümmerst, um kranke Menschen, um Tiere. Ja? Es gibt so viele Möglichkeiten, wo du dieses Prinzip dieser fürsorglichen Mutter äh, ausleben kannst, ähm, dass man nicht zwingend eigene Kinder haben muss,
0: um, um diesen, diesen Archetyp in uns zu leben. Ja, das stimmt, weil ich habe also manchmal schon von Frauen gehört, die keine eigenen Kinder haben, die fühlen sich halb Frau, sage ich jetzt, also nicht vollkommen. Und wie du schon sagtest, also ich sehe das auch so, auch wenn man keine eigenen Kinder hat, äh, trotzdem ist man also eine fürsorgliche Mutter, weil man findet immer jemanden, für den man sich Sorgen, also um Fürsorgen kann ja. liebevoll mit dem umgehen. Ja, und ich habe auch persönlich keine eigenen Kinder. Also, und wie du schon sagtest, dass äh, in meinem Lebensplan, also in meinem Seelenplan, wurde das in diesem Leben nicht vorgesehen. Aber mein Mann hat einen Sohn und ich liebe ihn, also als ob das mein eigener werde, wäre und das Ganze die Fürsorge, die ich aufbringen kann, gilt es für ihn und ich bin inzwischen auch so glücklich, weil ich auch inzwischen auch einen Enkelkind habe von vier Jahren und ich liebe ihn genauso, also als ob das mein eigener wäre. Ich würde nie auf die Idee kommen, ihn Stiefsohn zu nennen, weil ich einfach, ja, ich liebe ihn einfach und akzeptiere ihn, als ob das... Meins wäre
1: Ja, ich meine, es gibt ja auch die Wege der Adoption oder so, ne? wenn es wirklich so der ganz, ganz starke Wunsch ist, ein, ähm, ein Kind in seiner Familie zu haben, auch da gibt es ja heutzutage viele Möglichkeiten und dieses klassische Familienmodell Vater, Mutter, Kind und auch äh, leibliches Kind äh, ist ja nicht mehr das einzig gängige Familienmodell heutzutage
0: da gebe ich dir recht. Also schön, dass du das auch ansprichst. Und
1: was ich noch sagen möchte, was mir jetzt gerade ganz spontan kommt, auch in jedem Vater steckt diese fürsorgliche Mutter. Oh, ja. Ja. Und es kann durchaus auch ein Mann ähm, diese, diese Qualität leben, weil viele ja oft immer sagen, ähm, zu einer Familie gehört unbedingt die Mutter, äh, alleinerziehende Väter oder nehmen wir zum Beispiel ein ein gleichgeschlechtliches Paar, das ein Kind adoptieren möchte, da heißt es ja auch immer, nein, das geht nicht, da fehlt den Kindern ähm, das weibliche Vorbild oder so, ich sage, nein, auch in solchen Partnerschaften können, können die Männer diese ähm, Rolle der fürsorglichen Mutter durchaus übernehmen und auch sehr, sehr gut leben und vorleben.
0: Ja, das stimmt. Da kann ich aus eigener Erfahrung sagen, mein Mann also hat auch ihren also, eigentlich den Sohn alleine erzogen und hat ihm auch, also Mutter und Vater gleichzeitig gegeben. Natürlich ist es anders, aber das gibt's. Und was vielleicht in diesem
1: Zusammenhang auch noch wichtig ist, wenn wir jetzt von der Sensitivität und der Sensibilität der Kinder ausgehen. Ähm, wenn die Kinder geboren werden, sind sie alle noch so mit der geistigen Welt verbunden und haben diesen Draht nach oben. Und ich finde, zur Fürsorge gehört dann auch, die Kinder ernst zu nehmen, diese Verbindung zur geistigen Welt ernst zu nehmen, ja? sie nicht auszulachen, weil wie viele von uns haben die Verbindung irgendwann gekappt, weil wir ausgelacht wurden, weil uns keiner ernst genommen hat. Und wie schwer war es für viele, nachher die Verbindung wieder aufzubauen. Also das ist für mich auch ein Aspekt, den ich unter die fürsorgliche Mutter gerne mit hineinpacken würde.
0: Da hast du recht. Und äh, ja, ich, ich weiß, äh, dass du dich schon seit längerer Zeit, also wie lange weiß ich jetzt nicht genau, aber ich weiß, dass du dich beschäftigst mit den Engeln und mit der geistigen Welt. Also was sagt eigentlich, ja, was sagen eigentlich die Engeln? Äh, Gibt es da einen speziellen Engel, der der Mutter oder ich weiß, dass es es gibt den barmherzigen Engel, der Heilung Engel und was weiß ich. Und gibt es da also speziell Engel für die Mütter? Äh,
1: ganz bestimmt. Also es gibt ähm, immer, wenn eine Familie gegründet wird, also jeder Mensch hat ja seinen Schutzengel und wenn ein Paar heiratet, dann kommt ein Familienengel dazu. Und mit jedem Kind, das in diese Familie geboren wird, kommt ein zusätzlicher Engel. In diese Familie. Und ähm, ob es jetzt einen ganz speziellen Mütterengel gibt, weiß ich nicht. Ähm, es, es hat sich mir noch keiner vorgestellt. <lacht> ähm, aber es sind so viele Engel um uns rum, die uns unterstützen und uns begleiten. Und ähm, warum nicht auch ein spezieller Mütterengel? Ist gut vorstellbar.
0: Aber ein Familienengel... Das hört sich auch gut an, der, also jede einzelne Familie unterstützt. Ja, und
1: vor allem das Schöne ist, je mehr Kinder in so einer Familie sind, umso mehr Engel sind es. Dann kommen die Schutzengel der Kinder dazu und mit jedem Kind noch ein Familienengel. Also ich finde das, wenn du dir da mal so ein Bild anschaust und, und hineinspürst, wie viel Licht dann um so eine Familie ist. Das ist wunderschön anzuschauen und hineinzufühlen.
0: Ja, es fühlt sich gut an. Also wenn man sich da reindenkt in das Bild, also da spürt man oder wie soll ich das ausdrücken, da wird man beschützt. Also fühlt man sich beschützt. Ja. Und auch wenn, ähm, ich meine, die Engel sind ja nicht dafür
1: da, dass sie unsere, unseren Lebensweg gehen oder unsere Probleme lösen. Ja, das müssen wir selber tun. Aber Du weißt, es ist in der geistigen Welt ist immer jemand da, den du um Rat fragen kannst. Und wenn du diesen Kontakt hast, dann äh, dann bekommst du auch die Unterstützung oder diesen diesen Input, diese diese, dass du plötzlich weißt, okay, ich muss das so und so angehen oder in dieser in dieser Problematik hilft mir jetzt das oder ich wende mich dahin. Und das ist einfach ähm, wunderschön zu wissen. Dass wir wirklich immer behütet und beschützt sind, auch wenn es ganz viele nicht wahrnehmen. Aber die Kinder nehmen es wahr.
0: Ja, das erfahre ich immer, immer wieder auch. Ja, dass die Kinder haben, sind da so sensibel, weil, wie du schon sagtest, die sind noch ganz stark verbunden mit der geistigen Welt, ohne irgendeine Abwertung. Und ja, die sind einfach noch so ganz offen ne, und nehmen das als ganz natürlich hin. Ja. Und viele von uns
1: Erwachsenen müssen das jetzt wieder lernen.
0: Ja, genau. Du sagst es. Mir kommt jetzt das Bild, also, wo also ein Engel an der Hand ein also Kind hat und es beschützt. Also man könnte auch dieses Bild interpretieren, wenn ein Kind Mutter zum Beispiel auch verloren hat, dass da der Engel dafür die erste Zeit also einspringt um diese Mutter zu ersetzen, bis er vielleicht eine neue Mutter bekommt. Ja, also absolut, absolut. Das ist aber
1: auch, auch umgekehrt, wenn, wenn du als Mutter ein Kind verlierst, das ist ja, glaube ich, mit das Schlimmste, was einer Mutter passieren kann. Ne? Auch dann sind ganz, ganz viele Engel da, die diese Mutter äh, unterstützen und sie in, in dieses Licht und in diese Liebe einhüllen und ihr in ihrer Trauer und in ihrem Schmerz ähm, versuchen zu helfen.
0: Ja, das ist wiederum eine andere Energie der Fürsorge, als wir das äh, von unseren von, von uns Menschen also wissen. Da, ist, da spürt man mehr diese bedingungslose Liebe, wie du, die du schon angesprochen hast. Ne?
1: Ja, Aber das ist auch genau das, was, was die Engel zu diesem Prinzip dieser fürsorglichen Mutter sagen. Ne? Das ist in jedem Menschen von uns und es geht wirklich nur um die Liebe. Die Liebe ist das äh, Element, das uns alle miteinander verbindet. Die Liebe, das Mitgefühl. Und das ist in jedem von uns. Wir müssen es vielleicht manchmal nur wieder ein bisschen herauskitzeln, wieder zulassen, Liebe und Mitgefühl, das ist das Wichtigste. Ja.
0: Ja, ohne die zwei also kann man fast nicht überleben. Also wenn man, mhm. wenn man nachdenkt, wenn eine Mutter dem Kind also diese Liebe äh, und diese Fürsorge, also diese Wärme und alles nicht gibt, ist ja schon selbstwissenschaftlich bewiesen worden, dass da das Kind nicht überlebt. Äh. Ja. Also. Wobei
1: diese Rolle dann auch jemand anders als die Mutter übernehmen kann. Da muss halt erst wieder die Bindung geschaffen werden. Aber dieser Mensch, der sich dann um das Kind kümmert, hat eben auch diese fürsorgliche Mutter in sich. Ja. Und was ich denke, was vielleicht noch wichtig wäre, ist, dass du in dieser Fürsorge für dein Kind, dass du dein Kind seinen eigenen Weg gehen lässt. Also dass du nicht sagst, ich bin deine Mutter, und ich weiß, was das Beste für dich ist. Und ich stelle mir für dich diese und jene Zukunft vor. Und ich möchte, dass du diesen und jenen Beruf ergreifst. Sondern als fürsorgliche Mutter ähm, gibst du deinem Kind vielleicht Inspiration, was ganz wichtig ist. Aber du freust dich dann am Glück deines Kindes, welchen Weg es auch
0: geht. Habe ich das jetzt verständlich ausgedrückt? Ja, hast du sehr verständlich ausgedrückt. Guck. Also, das ist, also ich denke mir jetzt, dass es für, für einige Mütter da draußen also nicht gerade leicht ist, diesen Weg zu gehen. Äh, das, es ist ein Weg des Loslassens, äh? eigene Gedanken.
1: Ja, ja, aber weißt du, Susanna, ähm, wenn ich jetzt mal so von meiner persönlichen Geschichte ausgehe, ähm, du weißt es ja, aber die Zuhörer wissen es vielleicht nicht, dass ich, ähm, dass einer meiner Söhne ja schon zwei schwere Krebserkrankungen hinter sich hat. Ja. Und in Anbetracht eine, einer solchen, eines solchen Einbruchs im Leben wird dir wirklich so bewusst, was wichtig ist. Es ist nicht wichtig, ob dein Kind in der Schule gut ist oder ob es auf die Hauptschule geht oder das Gymnasium macht. Ob dein Kind, ähm, weiß ich nicht, äh, nehmen wir jetzt mal so die Extrembeispiele, ob dein Kind äh, homosexuell ist oder nicht, es ist vollkommen egal. Wichtig ist, dass dein Kind glücklich ist ja. Ja, und dass es seinen Weg gehen kann. Und manchmal, in manchen Familien braucht es vielleicht diese ganz harte Erfahrung, dass ein Kind schwer krank wird. Manche haben ja auch einen Unfall oder was und dann wird den Eltern oder der Mutter plötzlich bewusst, boah, das ist eigentlich, ob das Zimmer aufgeräumt ist oder nicht. Klar, es erleichtert den Alltag, wenn die Kinder so gewisse Sachen machen, aber wirklich wichtig ist es nicht. Und wir wir reiben uns so oft
0: an diesen Dingen auf, ne? Das ist es nämlich, das das Problem, ne? Weil ja. äh, die meisten Mütter also haben eine Vorstellung von ihrem Kind und äh, da wollen sie das Kind führen und das Kind irgendwann entwickelt sich und will aber diesen Weg nicht gehen, ne? Ja. Und da beginnt der Kampf. Wie hast du das überhaupt, äh, ja, geschafft ist vielleicht ein verkehrtes Wort, aber so angenommen, äh, um dein Kind, also, äh, ja, du liebst und sorgst, für, aber trotzdem losgelassen? Also von deinen bestimmten Vorstellungen, sage ich jetzt so, so krass gesagt. Ähm, ich hatte
1: eigentlich gar keine solchen festgefahrenen Vorstellungen. Ähm, für mich war es schon immer wichtig, dass meine Kinder einfach glücklich sind. Natürlich sagst du manchmal schon, mh, ob der Weg jetzt der richtige ist, überlege es dir. Du wägst Alternativen ab, aber ab einem gewissen Alter ist ein Kind ja nicht mehr nur dein Kind, sondern ein, ein gleichberechtigter, obwohl das sind sie immer. Ja? Aber irgendwann brauchen sie deine Führung nicht mehr, sage ich mal, sondern ähm, das ist dann wie eine Partnerschaft, wo du auf Augenhöhe mit dem Kind diskutierst, weil die Kinder werden ja groß.
0: Ja, die bleiben nicht immer
1: klein. <lacht> und da ist es schon so, dass es dann, ähm, ja, einfach mit vielen Gesprächen und ich weiß, ich hatte mit dem Loslassen eigentlich hatte ich persönlich jetzt kein Thema.
0: Das ist schon, ja. Und was verstehst du unter Glück? Also Glück ist nicht nur Lachen. Nein, Glück ist, dass sie,
1: dass sie ihrer Berufung folgen, ja, ihrem Herzen folgen. Ja, das ist und das ist vielleicht eben nicht das, dass wir uns vorstellen, dass unsere Kinder in einem sicheren Angestelltenverhältnis sind, in ihrem 9-to-5-Job, dass sie einen Partner heiraten, eine Familie gründen. Unser Kind hat vielleicht ganz andere Vorstellungen. Ja? Und sie da auf dem Weg zu begleiten und, und sie zu unterstützen, dass sie ihr Glück finden und ähm, ihrem Herzen folgen, das finde ich ist... Ähm, das, worauf es ankommt.
0: Ja. Das ist ein, ein Weg. Und das finde ich heutzutage in der Zeit, wo wir, in der neuen Zeit, wo wir leben, ganz wichtig, dass eine Frau, also das, diese fürsorgliche Mutter, also in sich aktiviert, in einem Sinne, wo das loslassen, wie du das alles gesagt hast, also nicht diese Helikopter, äh, was du da <lacht> angesprochen hast, sondern wirklich, also, Ihr Kind denkt, aber auch an sich denkt. Ja. Das ist ganz, ganz wichtig.
1: Ja. Und wenn du an dich selber denkst, dann kommst du auch gar nicht so in diesen, in diesen Trott, dass du diese Helikoptermutter sein musst. Ja, weil du hast ja auch noch deine eigenen Hobbys, du hast deine Freundinnen, du hast deinen Partner. Auch das ist ganz wichtig. Ja, das vergessen nämlich viele. Viele sind dann äh, 24 Stunden am Tag nur noch Mutter und nicht mehr Partnerin, Ehefrau, Freundin, ja. was auch immer.
0: Ja, genau. Dabei ist die fürsorgliche Mutter auch also Partnerin. Also gleichzeitig, wo der Partner auch die Fürsorge also auch brauchte. Von dem gesehen. Ja, in, definitiv. Also jetzt in anderen Masse als ein Kind oder... Aber braucht auch, oder jeder, wie du auch angesprochen hast, auch die älteren Menschen, also um die man sich kümmern darf, oder auch um ein Projekt, das ich vielleicht jetzt mache, also braucht auch ja, eine Fürsorge. Das
1: braucht auch viel Fürsorge. Genau. Also es gibt ganz viel. Und ähm, was vielleicht manch Mutter helfen kann, ähm, einfach sich wirklich aus der Liebe, aus dem Herzen heraus an, an, die Engelwelt wenden und darum bitten, dass die Engel sie unterstützen, eine, ja, liebevolle und fürsorgliche Mutter zu sein, die gleichzeitig auch auf sich selbst achtet und ihre Bedürfnisse, und als Mutter kannst du die Engel um das Glück deines Kindes bitten. Sie werden das, soweit es nicht im Lebensplan des Kindes widerspricht, absolut unterstützen. Wenn du offen bist für das Glück des Kindes, also wenn du nicht definierst, mein Kind soll aber das und das. ja, Sondern die Engel einfach bitten, dass, dass sie einem helfen, dass das Kind sein Glück findet oder seinen Herzensweg gehen kann. Und das ist eine sehr schöne Unterstützung.
0: Ja, das gefällt mir. Also es ist immer gut, wenn man um Hilfe von der geistigen Welt Engel oder irgendwie also bittet. Fühl ja, ich, immer ganz ich denke
1: auch, dass wenn wir schon ähm, Liebe Verstorbene in der geistigen Welt haben, ja, sei es die Oma oder der Opa, eine Tante, die Uroma, dass auch die, die sind ja auch um uns und versuchen uns zu helfen und uns, also auch die begleiten uns. Ja. Und da kann es auch durchaus sein, dass das aus dieser Sparte aus der geistigen Welt jemand die Mutter unterstützt. Ja.
0: Ich glaube, jetzt bin ich abgeschweift. Nein, bist du gar nicht abgeschweift. Also das ist, das passt alles. Das ist, wir können äh, um diese Hilfe also immer bitten. Ja, immer.
1: Und das hilft vielleicht auch manch äh, einer Mutter. Die vielleicht gerade in einer schwierigeren Situation ist, ja. Dass sie weiß, sie kann sich an die geistige Welt wenden, sei es, seien es jetzt die Engel, sei es Mutter Maria, sei es Jesus. Es gibt so viele. Genau. Die einfach uns gerne helfen. Und es ist völlig unabhängig davon, welcher Religion ich angehöre oder ob ich überhaupt eine Religion habe. Ne? Da ja. kann sich
0: wirklich jede Mutter an die geistige Welt wenden. Ja, weil auch das gehört zu. Also würde ich sagen, gehört zu einer fürsorgliche Mutter, also sich an Wenden an eine höhere Macht, die mir jetzt hilft, also meine Aufgabe gut zu erfüllen. Ne? Ja, definitiv. Ja, ganz toll. Hast du noch für unsere Zuschauer eine ja, kleine Botschaft, Impuls oder irgendetwas, was du den Frauen auf dem Weg einfach mitgeben Willst für, für die Woche jetzt, die sie vor sich haben und mal ins Alltag nehmen können, sage ich jetzt. Ähm,
1: vielleicht manches einfach mit ein bisschen mehr Gelassenheit nehmen, mit Leichtigkeit und sich jeden Morgen auf den neuen Tag freuen mit den Kindern und vielleicht ganz einfach mal die Welt wieder mit den Augen des Kindes sehen und sich vom Kind mal durch den Tag führen lassen. Das ist was, was einem nochmal einen ganz neuen Blick gibt, mit Kinderaugen nochmal die Welt zu sehen. Man kommt wirklich so in Staunen. Ich habe das mit meiner Enkelin vor kurzem erlebt, wo ich mir gedacht habe, boah, ja, es ist eigentlich alles so einfach. Also nicht immer alles so kompliziert machen, ähm, mal alle Fünfe gerade sein lassen und wenn es geht, eben auch sich mal um sich
0: selbst kümmern. Das ist ein schöner Gedanke und ich glaube, das können wir jetzt so belassen, wenn du damit einverstanden bist. Ja, ich denke schon. dann ich glaub, passt. Wunderbar. Dann bedanke ich mich, liebe Sandra, für unser tolles Gespräch. Noch ich alles alles Liebe und Gute dir. Vielen, vielen
1: Dank für die Einladung. Es hat mir sehr viel Freude gemacht, mit dir zu plaudern. Danke. Und
0: alles Liebe auch für dich und auch für unsere Zuhörer. Dankeschön. Mach's gut. Ciao. Ciao. So, und für heute bin ich wieder mal am Ende angelangt. Ich verabschiede mich wieder von dir. Ich sage dir danke für dein Zuhören und wünsche dir, bis wir uns dann teile es gerne mit deinen Freunden. Und jetzt wünsche ich dir alles Liebe und allen Segen der Welt für dich. Ich umarme dich aus der Ferne ganz herzlich. Namaste in Liebe Susanna. Bis bald. Das war Heilung im Frausein. Der Podcast mit und von Susanna Lindenzweig.